مرحبا تستمعون الى ماغرب ان باست اند بريزنت بودكاست فضاء مخصص للتاريخ الفن الثقافه السياسه علم الاجتماع علم الانسان وعده مواضيع اخرى سجلت هذه الحلقه في السادس من فبراير 2020 بفضاء لوكانس في تونس العاصمه وتندرج ضمن سلسله محاضرات حول السياسه اليوم في هذه الحلقه يتحدث محمد شفيق صرصار أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس جامعة تونس المنار عن الشعبوية قراءة حول المثال التونسي في البداية أود أن أشكر سمات على هذه الدعوة وعلى هذه فرصة للنقاش في موضوع هو ليس فقط الشعبوية لأني لست أحسن من سيتحدث عن الشعبوية في تونس هناك من هم مختصون في هذا المجال لكنه موضوع يتحدث عن الشعبوية الشعبية والسياسات ومحاولة في التأمل في سياسة اليوم إذا سأبدأ بالحديث عن الشعبية، الشعبية كما تعلمون هي محاولة هي في الحياة السياسية هي الميل أو المساندة المتعلق إذا دعم أو مساندة لشخص شخصية سياسية من قبل المواطنين. وعندما نتحدث عن الشعبية هي ليس بالضرورة انتخاب هذا الشخص. إذا يجب أن نفرق بين الانتخاب وبين الشعبية. ونحن نعلم بأن الاثنين يتفقان في أنهما يمثلان أساس مشروعية السلطة أو مشروعية الحكم وما يجب أن نقف عليه اليوم هو أنه في سنة 2011 2014 و 2019 في هذه الانتخابات كانت علاقة الشعبية بالانتخابات مختلفة تماما إذا في سنة 2011 على سبيل المثال بدأ شيئا فشيئا يبرز الخطاب الشعبوي مع العريضة الشعبية والعريضة الشعبية كما نعلم في 2011 استطاعت أن تفوز في البداية ب 27 مقعد إذا كانت في المرتبة الثانية في مستوى القوى وكانت تستعمل دون شك خطاب شعبوي بشكل واضح في 2014 تغيرت المعطيات سواء من حيث الشعبية أو من حيث الانتخاب ورأينا بأن المشهد السياسي في 2014 إذن كان مشهد يقوم على قطبية ثنائية قطبية تقوم على محاولة التصدي لحكم حزب النهضة ومن جانب ثاني مجموعة تحاول أن تقف ضد فكرة التحديث الذي قد يؤدي إلى القطع مع الجذور وهوية الدولة إذا كانت هناك قطبية ربما همشت نوعا ما فكرة الخطاب الشعبوي أنذاك لكن في سنة 2019 2019 إذا كانت هناك انتخابات تبين فيها بشكل كبير بروز وسيطرت ثم نجاح الخطاب الشعبوي. اذا يمكن في البدايه محاوله تحديد الخطاب الشعبوي. محاوله تحديد الخطاب الشعبوي ومعرفه ان كانت المحددات المعروفه للخطاب الشعبوي تنطبق على ما وجد ما وقع في تونس ام لا؟ ثم في مرحله ثانيه سنحاول ان نفهم اسباب نجاح نجاح الخطاب الشعبوي في 2019. اذا سنحاول ان نطبق التصور العام حول الشعبوية فيما يتعلق بالانتخابات في 2019 ثم خاصة في الأخير لنصل إلى معرفة إذا مستقبل هذه السياسات مستقبل التصور السياسي في تونس في هذا المجال إذا نبدأ إذا بتحديد الخطاب الشعبوي كما نعلم إذا هناك توجد اختلافات في تحديد الشعبوية وفي مقوماتها لكن يمكن القول أن المصطلح كان يعني في البداية تيارات معينة برزت في القرن التاسع عشر إذا التعريف الأول هو القول بأنه يرتبط بتيارات ظهرت في روسيا في أمريكا اللاتينية وكانت الشعبوية واضحة في هذا الربط. ثم أصبحت اليوم تعني 
مجموع الحجج والممارسات السياسيه التي يتجه او يتوجه بها السياسيون مباشره الى الشعب لادانه النخبه الفكريه والسياسيه او قوى معينه او كذلك بعض الحركات السياسيه. اذا اليوم لا يخلو المصطلح في استعماله بالنسبه للحاضر من غموض. السيدة مريم منذ حين تحدثت عن هذا الغموض بدأت بالحديث عن هذا الغموض هناك غموض حقيقي إذا يحيط بهذا المصطلح فهناك من يعتبره مصطلحا سلبيا بطبيعته في حين ينكر آخرون هذا فقد اعتبر رئيس المجلس الأوروبي السابق سنة 2010 أن الشعبوية هي أكبر خطر تواجهه أوروبا في العصر الحالي يرى آخرون أن الشعبوية هي مرض أو تحريف للديمقراطية. ويصنف عادة مصطلح الشعبوية ضمن المصطلحات الرخوة التي تمثل صنفا غير محدد، لكنه يقوم على فكرة شعب نقي مضام من نخبة فاسدة. وتعتمد الشعبوية على خطاب تبسيطي للإدانة ولتأكيد الحلول الواضحة للخروج من الأزمة. إذا القول بأن هناك فساد في النخبة السياسية، في النخبة الفكرية، وأن الحلول واضحة جدا باعتبار أن الثروات موجودة، باعتبار أن الحلول هي بسيطة جدا، يكفي فقط نوع من النقاء والصدق في العمل على الخروج من الوضع السيء. ويمكن أن نذكر بعض الخصائص التي ذكرتها ناديا أوريناتي في كتابها أنا الشعب، وسوف نلاحظ التطابق بين ما تذكره وبين ما جرى في انتخابات 2019. هذا هو الجزء التطبيقي تقريبا في معرفه ما صيغه حول الشعبويه وفي ما وقع في تونس. تحاول الشعبويه الاستفاده من المشكلات التي لم تنجح الديمقراطيه الدستوريه في تغطيها. وهي عجز الوساطه السياسيه وخاصه مع ازمه الاحزاب، نعلم بان هناك ازمه احزاب سائده وبقدر ما تكون ازمه الاحزاب قويه بقدر ما يكون هناك عجز عن الانجاز في المجال السياسي، بقدر ما يكون الخطاب الشعبي يجد مجال واسع في هذا. ثانيا انعدام ثقه المواطنين بالمؤسسات. وهذا رايناه بشكل واضح وواضح جدا في تونس. ثلاثه تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. اذا هذه العناصر الثلاث هي التي ربما تشكل اذا المناخ الذي يمكن للشعبويه ان تتطور وان تجد فيها احسن مجال للبروز. إذا الشعبوية كذلك تعتبر نوعا من نمط الحكم التمثيلي الجديد تقوم على محاولة كسر الروابط المؤسساتية الموجودة في النظام الدستوري بإحلال علاقة مباشرة بين الزعيم والذين يعتبرون أنهم الشعب ثانيا الاعتراف بالسلطة الحقيقية والمطلقة للشعب هذه السلطة التي قد تتجاوز الأحكام الدستورية التي قد تعتبر بأن البناء الدستوري هو بناء أجوف ولا يحقق ولا يعكس حقيقة طبيعة الشعب يسعى الشعبويون على إحلال ديمقراطية الشعبوية محل الديمقراطية التمثيلية وعندما ينجحون في ذلك وهنا أرجع إلى نفس الكتاب أنا الشعب يوطدون حكمهم بالاستعمال غير المقيد للوسائل والإجراءات التي توفرها الديمقراطية التمثيلية إذا يستغلون أليات الديمقراطية التمثيلية ويتم السعي إلى التعديل الدستور وهذا ما نتحدث عنه اليوم الحد من سلطة الأغلبية وهذا ما نراه اليوم إحلال نمط جديد للتمثيلية ولتمثيل الشعب 
وملخص القول تسعة شعبوية إلى إحلال احتلال أو أخذ حيز السلطة التأسيسية إذا القول بأن سلطة السلطات يجب أن تعود إلى الشعب أمر إلى الجزء الثاني حتى لا أطيل وهي أسباب نجاح الخطاب الشعبوي في انتخابات 2019 يجب أن نرى بأن هناك فرق أساسي بين انتخابات 2011 2011 كان هناك نوع من الحلم الثوري الحلم بأن الانتقال الديمقراطي سينتقل بالبلاد إلى أحسن الأوضاع 2014 هناك نوع من التفكير في مواقع 2011 وهناك ردة فعل عن نتائج 2011 ثم أخيرا في 2019 هناك تغيير جذري أعتقد بالنسبة للشعبية والشعبوية وفي علاقة أيضا بالمؤسسات إذا لماذا نجح الخطاب الشعبوي في تونس في 2019 أول عامل لهذا النجاح هو التأزم في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وخيبة الأمل اللاحقة للانتقال الديمقراطي إذا هناك خيبة أمل كبيرة جدا بدأت بالقول بأنه ربما كانت الدكتاتورية أحسن في تقديم فرص للحياة وللعيش بأكثر أكثر أريحية. فلم تتم حل مشكلة البطالة ولم تتقدم التنمية في الجهات وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين وللطبقة الوسطى تحديدا وبرزت طبقة جديدة من الأثرياء الجدد. وهم أثرياء استغلوا الوضع الحالي في ضعف الدولة وفي تراجع سلطة الدولة من هنا يتنامى الشعور باستفحال اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية وبروز أوليغارشية جديدة إذا طبقة جديدة تحتكر المال وأصبحت اليوم تتدخل في السياسة بشكل مباشر إذا كذلك يمكن العودة إلى الوضع الحالي اليوم هناك خطابين شعبويين نجح بشكل كبير سواء في الرئاسية للوصول إلى الدور الثاني أو في المستوى الانتخابات التشريعية باعتبار أن الحزب الثاني كان حزب اعتمد على خطاب شعبوي إذن هنا يمكن العودة إلى مفكر فرنسي هو بيير غوزون فالون الذي حدد في بعض الأحيان العناصر التي تسمح بنجاح في الانتخابات وهنا هناك هذا الربط بين الشعبية وكيفية تحويلها إلى أصوات إذا يتحدث بيير غوزون فالون سأقول كلمة بالفرنسية ثم بالعربية لانكارناسيون التقمص كيف أن الشخص الزعيم السياسي يحاول أن يتقمص مشاعر ونقمة جزء من الطبقة إذا فكرة التقمص هي أهم فكرة برزت في مستوى الحملات الانتخابية في 2019 هناك نوع من التماهي مع الشعب هناك شعور كبير من مع الشعب القول بأننا نعلم بأن الشعب يعاني وسنأتي لمعالجة هذه المعاناة ونحن نعرف نعرف أسباب هذه المعاناة وكان هناك خطابين مختلفين خطاب رئيس قيس سعيد وخطاب سيد بالقروي إذا كل من هذه الخطابات اعتمدت على وسائل في التواصل اعتمدت على تواصل على طريقة في عملية الوصول إلى الجماهير لمحاولة التأثير عليها إذا هناك بديل جديد البديل في مستوى أول يقول بأن الحلول سهلة جدا ويمكن أن تقع في مستوى المؤسسات الحالية لكن بأشخاص جدد بنخبة سياسية تحمل أو تعرف على الأقل هموم الشعب المفقر التصور الثاني إذن هناك أولا فكرة نصير الفقراء من يذهب إلى الفقراء من يقدم لهم المعونات الغذائية 
وتعلمون بان هناك ربط كبير بين المقرونه وبين حزب سياسي بالقول بانه ذهب لتقديم معونات بسيطه معونات في الجزء الثاني اذا الوجه الثاني من الخطاب هو الذهاب الى الجماهير الى المقاهي الشعبيه تقاسم طاوله مع بعض الاشياء البسيطه بالقول بانه شخص اقرب الى جماهير هو انظف من كل السياسيين بالتالي اذا يمكن الوصول الى هذا اذا لن اطيل لانه اعتقد بانه فيما بعد سنعود الى مثل هذه المسائل في النقاش ساتي الى الخاتمه مباشره اذا يرى البعض ان في وسع المطامح الشعبويه تقويض النظام المؤسساتي فجميع الزعماء الشعبويين قبيل وصولهم الى السلطه يبنون شعبيتهم بمهاجمه الاحزاب السياسيه والسياسيين وحالما يتولون السلطه يعيدون تاكيد تماهيهم مع الشعب على نحو يومئ باقناع جمهورهم المتلقي بانهم يخوضون معركه جباره ضد مؤسسه الحكم التي تعطل الاصلاحات التي تعطل تحقيق الاحلام والوعود التي تم تقديمها انما يخيف عند الحديث عن الشعبويه هو ما بعد الشعبويه فقيام الشعبويه على انقاض اليات الديمقراطيه التمثيليه لن يسمح بتداول حقيقي للسلطه ولن يسمح بمراكبه التجربه الديمقراطيه مما قد يقود الى تهميش الانتخابات كوسيله سلميه لاداره الاختلافات وشكرا لكم شكرا لاستماعكم لي ماغرب ان باست اند بريزنت بودكاست تجدون حلقات اخرى على موقعنا www.themagrebpodcast.com وكذلك على تطبيقات ايتونز وبودبين لمعلومات اخرى حول حلقاتنا الرجاء زيارة صفحة فيسبوك Maghreb in Past and Present Podcast وكذلك موقع الويب للسمات www.semat.maghreb.org والمعهد الأمريكي لدراسات مغاربية The American Institute for Maghreb Studies إلى اللقاء في حلقة قادمة